0: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre, voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage.
1: Marie-Charlotte Dern est originaire de l'Isère, de Sassenage, plus précisément. En 2009, elle découvre, comme 284 autres millions de personnes à travers le monde, le film « Avatar » de James Cameron, et comme la grande majorité d'entre eux, elle en prend plein les yeux. Mais elle est alors loin de s'imaginer que, 13 ans plus tard, son nom figurera au générique de la suite de ce blockbuster. Car entre-temps, Marie-Charlotte Dern est passée par une école d'art à Grenoble, puis par l'école Artefix à Montpellier. Elle s'est ouvert les portes d'Ubisoft à Paris, puis de MPC au Canada, travaillant sur les effets spéciaux de films à succès, comme Fast and Furious 7 ou Batman vs Superman, jusqu'à arriver au studio Weta à Wellington en Nouvelle-Zélande. Elle a bien voulu répondre à nos questions. Marie-Charlotte Dern, comment êtes-vous arrivée au studio Weta à Wellington
0: euh, à l'époque, il faisait la Planète des singes, ce qui est un des films qui m'a fait rêver quand j'étais pas du tout dans l'industrie. C'était un des films euh, Planète des singes en 2009, je crois, où ils ont fait le remake ouais, avec César en 3D, euh, qui avait juste l'air tellement réel. Et euh, ce film avec Avatar, je me souviens, c'est sorti à peu près au même moment. Et je m'étais dit, mais un jour, si, si je peux, mais ne serait-ce qu'approcher ça, mais ce serait tellement un rêve. Euh, donc ouais, euh, je veux dire, quand j'ai eu l'offre pour la Planète des singes, j'ai pas réfléchi deux fois, quoi. <rire>
1: Est-ce que vous vous souvenez du, du jour où vous avez appris que vous alliez travailler sur Avatar, la voie de l'eau
0: Avatar a commencé à Oeta peut-être en 2014 justement. Et donc quand je suis arrivé dans la boîte, je savais que c'était déjà en production, donc j'avais des collègues qui travaillaient déjà dessus. Euh, mais en fait j'étais dans l'euphorie de euh, Planète des Singes, euh, Gardien de la Galaxie, enfin euh, j'étais dans cette euphorie-là. Et du coup pour moi, à ce stade-là, c'était juste, ouais, ok, Avatar 2 euh... Et dans la boîte mais euh, j'y réfléchissais pas trop alors je sais pas si c'est l'euphorie parce qu'en fait quand ça t est arrivé on me l'a pas dit euh, je suis arrivée un lundi <rire> je suis arrivée un lundi et j'ai regardé ma liste de tâches pour la semaine et j'étais sur avatar <rire> un lundi comme les autres et du coup je sais pas trop euh, à ce moment là parce que je me dis bah cool ok il faut que je fasse ça et J'étais vraiment très contente, mais je ne sais pas s'il y avait l'euphorie dans la mesure où j'étais un peu en réalisation de me dire mais est -ce est vrai, « Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que vraiment je travaille sur Avatar ?» Je pense que l'euphorie est venue la première fois que mon travail a été approuvé et que je l'ai vu dans le film.
1: Et là, je me suis dit « Ah ouais, c'est réel en fait. » Travailler sur les effets spéciaux, ça peut paraître un peu flou au grand public. Concrètement, quel était votre rôle sur ce film
0: J'étais dans l'équipe euh, de dev pour l'eau. Donc c'était vraiment alors c'est un peu particulier parce que quand je dis dev, c'est que la boîte en fait a réécrit la technologie pour faire l'eau. Et donc en fait euh, réellement le travail consistait en réécrire les solvers, donc euh, ce qui crée la physique, et euh, réécrire bah, les systèmes en fait de simulation. Donc c'était très très axé à la technologie. Donc il y a eu ça. Et ensuite, en fait, à un moment donné, s'est passé quelque chose, c'est que j'ai été envoyé dans le département modeling. Modeling, c'est euh, bah, donc les modèles en 3D. Et la raison pour ça, c'est parce que donc je travaille euh, en utilisant, en, en utilisant pardon, un workflow euh, procédural, comme on dit. Alors je sais pas comment traduire ça en français, je suis désolée. Et donc en fait. C'est l'automation en fait de ce système. Donc, euh, pour donner un exemple euh, en modèle, euh, j'ai travaillé sur les costumes des personnages. J'ai fait des petites culottes, euh, <rire> des petites culottes pour les navis. Non, mais plus sérieusement, en fait, les navis ont euh, tous ces costumes et tous ces objets dans leur tente avec des plumes, avec des coquillages. C'est tout tressé. Et euh, typiquement, mon travail, c'était d'automatiser le tressage pour pas qu'on fasse ça à la main. Donc, pour ça, j'utilise un, lo un logiciel, pardon, très particulier dans le domaine qui s'appelle Houdini. Et, euh, et c'est le logiciel que tout le monde utilise maintenant parce que ça permet justement de faire plein de systèmes automatiques qui euh, facilitent la vie à tout le monde, en gros. Donc, j'ai travaillé sur les costumes des navis, euh, J'ai travaillé sur les armes, aussi des couteaux, des, je sais pas, ouais, des fusils, euh, les uniformes des GI, enfin, euh, des GI, ouais. J'espère que je spoil pas. J'ai travaillé sur bah, des objets décoratifs pour les tentes, euh, j'ai travaillé sur euh, les montures, toutes ces choses-là. Bah, pareil, quand ils ont des flèches, il y a des plumes sur les flèches, donc toutes ces choses-là. Euh, et ensuite, j'ai eu la chance de travailler en environnement sur Avatar aussi, euh, pour les mêmes raisons euh, du fait que je travaille en procédural, J'ai travaillé sur la jungle, j'ai travaillé sur euh, les lagons, j'ai travaillé sur euh, les environnements euh, sous l'eau. Enfin, c'était euh, dingue, c'était juste dingue.
1: Et alors Dans ce domaine-là, est-ce que vous disposez d'une certaine marge de liberté en, en matière de création des, des effets ou est-ce que tout cela est très cadré au contraire
0: On a des concepts design. Euh, ouais, donc généralement ah, c'est ça, ça qui est intéressant. Euh, pour les environnements, euh, on a des concepts faits donc en painting euh, et on doit matcher comme au, au mieux visuellement dans l'ambiance, mais après on est assez libre en termes de, de dressing, c'est-à-dire que voilà, si sur le concept il y a cinq îles, en réalité on n'a pas besoin de 5 îles on peut en, en mettre trois. Donc euh, dans l'arrangement des choses, en fait on est plus libre. Euh, c'est là qu'on peut être créatif euh, après tout ce qui est objets, costumes ce qui est super intéressant à Ouetta c'est qu'ils ont des vrais costumes en fait, ils ont un département qui crée les costumes en réalité ouais, sur des mannequins euh, juste pour euh, voir comment ça rend et ensuite ils nous envoient ces costumes euh, soit sous forme de photos, soit sous forme d'objets parce qu'ils sont dans le même bâtiment de toute façon euh, et on, on recrée ces objets en 3D et c'est juste énorme
1: Est-ce que le réalisateur James Cameron est venu euh, en personne voir votre travail euh, sur ce film
0: Ouais 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 il était là, surtout qu'après bon il y a eu la pandémie, donc euh, il a pris son avion, il est venu à Wellington euh, pour être basé vraiment ici, parce que le tournage en fait est fait à Wellington aussi pour certaines scènes. Euh, ils ont un, un, un fond vert géant en extérieur, mais géant, euh, de la taille euh, d'un grand place. Euh... <rire> C'est vraiment géant. Et ils ont filmé là-bas en fait avec des grandes piscines pour recréer les les scènes d'eau. Donc c'est enfin on n'était pas autorisé sur le tournage, mais on pouvait voir de loin ce qui se passait. C'était euh, la, la technologie en place sur ce projet est juste gigantesque.
1: Combien de temps ça, ça représente de travailler comme ça sur les effets spéciaux d'un film comme Avatar ou d'autres blockbusters sur lesquels vous avez pu travailler
0: Alors généralement la durée d'un projet c'est de, ça peut aller de, de 3 mois, hein, je fais une moyenne, de 3 mois à 2 ans. La plupart des films c'est plutôt de 3 mois à 6 mois, mais un film comme Avatar c'est plutôt 2 ans.
1: Alors, en tant que passionné de cinéma, est-ce que vous n'avez pas peur, quand vous travaillez sur des scènes importantes d'un film, d'être spoilé, de, de vous voir révéler des éléments importants de l'intrigue qui, qui pourraient gâcher votre plaisir après à découvrir le film
0: En fonction des projets, euh, souvent ce qui se passe, c'est que si on est assigné sur une séquence, toutes les autres séquences euh, nous sont verrouillées. Donc on peut seulement voir euh, la séquence sur laquelle on travaille, déjà d'une part. Euh, en théorie, on n'a pas le droit d'en parler entre nous dans la boîte. Alors c'est en théorie, parce que bien sûr, déjà, tout le monde dans le studio est soumis à une clause de confidentialité de toute façon. Donc tout ce qu'on se dit dans le studio euh, ne sort pas du studio. Euh, mais effectivement, voilà, pour des films comme euh, Avengers, euh, ils avaient loqué les séquences, donc on n'était pas censé parler des séquences entre nous. Euh, Je crois qu'ils ont fait ça pour Batman, Superman aussi. Euh, et donc en théorie, on n'était pas censé savoir ce qui se passait dans les autres séquences. Le deuxième truc, c'est qu'on travaille sans le son et sans la musique, et ouais, et souvent euh, souvent, comme on n'a une poignée de shots euh, ou une ou deux séquences, en fait, on peut deviner un peu ce qui se passe. Je veux dire, si dans une séquence euh, Batman meurt, euh, oui, bah on va savoir que Batman meurt, euh, mais euh, mais c'est à peu près tout, en fait, on ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après. Donc quand on va voir le film au cinéma, on découvre vraiment l'histoire en soi, ouais. Donc en fait, ouais, c'est on sait pas vraiment sur quoi on travaille jusqu'au bout. Ce qui est un petit peu étrange des fois, euh, mais on nous, on, <rire> on nous donne juste la narration qu'il nous faut pour faire nos effets, pour qu'on raconte quand même une histoire visuelle, sans avoir euh, la vraie narration.
1: Et alors justement, le fait de voir toutes les coulisses d'un film comme ça, est-ce que ça ne tue pas la magie du cinéma Est-ce que vous arrivez toujours à, à apprécier les films en salle Avatar, je vais le
0: voir ce soir, mais euh, et il m'a fallu un petit moment pour processer, en fait, parce que effectivement, on a passé tellement de temps dessus, il y a eu tellement de discussions, qu'effectivement, il y a cette petite appréhension, je dirais. Euh, je connais des gens qui peuvent pas du tout aller voir leur, le, les films sur lesquels ils ont bossé, ce que enfin, je, je comprends entièrement. Euh, moi, dans mon cas, généralement, j'ai quand même cette fraîcheur de voir le film en entier, mais euh, effectivement, euh, quand j'ai travaillé sur un film, mon esprit est un peu divisé en deux pendant la, la séance parce que euh, je vois tout ce qui, tout ce qui va pas, euh, tout ce que ce qui aurait pu être mieux, tu vois, tous les petits bugs euh, qui sont quand même partis au final que personne ne va voir, bah du coup je sais qu'ils sont là. Donc effectivement, il y a quand même une part de moi qui a du mal à se détacher du travail. Mais euh, je pense que chacun est différent. Après, euh, ça n'a ça pas tué la passion du cinéma, non.
1: Il y a une sensation qui doit être étrange, c'est celle de voir son nom défiler au milieu d'un générique de film, encore plus quand c'est un film important comme celui-là. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti la première fois que ça, ça s'est passé
0: c'est un mé mélange de soulagement, euh, de fierté, ça c'est sûr, et de, ah, je sais pas comment le dire, mais effectivement, c'est, euh... enfin, je veux dire, ça flaque l'ego. De... A... Ouais, c'est de la fierté en fait, parce que c'est beaucoup d'heures de... de travail, c'est beaucoup, parfois c'est beaucoup de stress, parce qu'il y a des choses en dernière minute qui changent, il faut être réactif, et, euh... et je ne vais pas mentir là-dessus, c'est une carrière qui est faite de sacrifices en fait, euh, sur le plan pour personnel parce que c'est pas évident au niveau horaire, enfin, bon, je pense que le journalisme c'est pareil, <rire> et, euh, et quand on voit euh, quand on voit ça en fait on se sent fier et euh, c'est vraiment une récompense quoi, c'est bête à dire c'est juste des lettres sur un écran dont personne, euh, tout le monde s'en fout dans la salle honnêtement mais c'est vraiment une récompense, ouais. euh, et c'est motivant quoi, je veux dire pour le film suivant on est là ouais allez, on y va, euh, c'est vraiment super comme sensation.
1: alors, quand on a travaillé sur euh, un film de la franchise Avatar, euh, est-ce qu'on peut enchaîner comme ça, sur un, un autre film, euh, comme si de rien n'était
0: Avatar, pour l'instant, c'est un peu mon film de... <rire> C'est un peu ma retraite. En fait, euh, j'ai quitté euh, Weta. Parce que euh, j'ai eu une opportunité dans un studio de jeux vidéo. Donc euh, voilà, donc on y revient. Ce qui est juste euh, mon dream job. Enfin, ju juste, euh, c'est mon rêve. Euh, et maintenant, en fait, que j'ai bossé euh, sur tous ces films dans... Au bah, cinéma, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir fait ce que je voulais en fait dans ce domaine. Et j'ai l'impression justement de pouvoir transposer mes skills euh, à l'industrie du jeu vidéo, qui est maintenant, je veux dire, les jeux vidéo next-gen, c'est juste euh, immense aussi. Et on peut créer du détail, on peut vraiment faire des, des choses cinématographiques dans du jeu vidéo. Et j'ai eu cette offre euh, dans un, un studio euh, de Wellington aussi, euh, qui, qui s'appelle A44. Et euh, le jeu vidéo sur lequel on travaille a été annoncé, donc je peux en parler, c'est Flintlock, justement on sort ça l'année prochaine, donc c'est aussi j'arrive à un moment donné où c'est euh, entre guillemets une fin de projet, parce qu'un jeu vidéo ça prend cinq ans à développer, donc moi j'arrive vraiment au moment où on, on fait les visuels et où on rend le jeu beau, <rire> donc euh, c'est donc super, Enfin, franchement c'est génial.
1: Est-ce que vous auriez un message à passer aux jeunes qui éventuellement voudraient se lancer comme vous dans ce domaine et qui pourraient douter d'eux
0: Je voudrais vraiment aussi mettre. Enfin, je voudrais quand même mentionner que je ne suis pas, je suis pas euh... la meilleure du monde en 3D, je ne suis pas exceptionnelle, je n'étais jamais la... enfin, en art, je n'étais pas, euh... pas Picasso ou je n'étais pas la révélation de l'année. Et je trouve ça. Voilà, je trouve ça intéressant parce que en art, c'est facile de se mettre la pression et de se dire ah, :« Mais mon voisin est meilleur que moi, j'y arriverai jamais. » Et en fait, non, il y a une place pour tout le monde et il faut pas se mettre la pression. C'est pas grave de pas être le meilleur. quoi. Euh, la preuve en est j'ai une... fait une belle carrière pour l'instant et je bosse sur des projets super intéressants. Euh, J'arrive à délivrer du travail de qualité, mais... Voilà, il y a 12 ans, quand j'étais en école d'art, euh, je me disais, mais mon dieu, j'y arriverai jamais. <rire> je sais pas si je dois choisir euh, entre bleu et jaune, déjà, alors euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Mais bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être exceptionnel, euh, d'être méga bilingue, d'être euh, le meilleur pour accéder à ses carrières, en fait. Euh, c'est ça, c'est ça, et il faut, faut laisser le temps au temps, faut pas se mettre trop la pression. Je sais que c'est facile, parce que moi, je me suis mis la pression. Euh, mais ouais, voilà, Enfin, tout le monde peut y arriver, c'est le message.
1: Eh bien merci Marie-Charlotte Dern d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que Avatar, la Voix de l'eau de James Cameron, est toujours actuellement dans un bon nombre de salles partout en France.
0: Planning for your next trip?